0: Hoy nos acompaña Mariano Blanco. Es un apasionado de la industria aseguradora con casi 50 años de trayectoria profesional, que se dice pronto. Experto en riesgos estratégicos con especial énfasis en los aspectos operacionales, legales, medioambientales, reputacionales y los ciberriesgos. Además, es formador y profesor especializado en materias de Risk Management y conferenciante habitual en foros de la ICC. Lo primero de todo. Mariano, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, buenos días.
0: Es un placer y gracias por estar aquí con nosotros. Se puede intuir que de lo que vamos a hablar es del entorno de riesgos. En este contexto, con la pandemia, con todo lo que ha ocurrido y lo que sigue ocurriendo, ha habido un, un cambio completamente en el mundo del comercio y a nivel de riesgos también. ¿Cómo, cómo ha afectado la pandemia a todo esto?
1: Bueno... Es bastante amplia la cuestión. A ver, la, la pandemia ha tenido una afectación bastante severa y además ha sido mucho mayor de lo que aparentemente se pudiera creer. Así a priori parece que no ha pasado nada. Las empresas aseguradoras eh, son un soporte de la economía mundial. Son un importante jugador, un player importante de la economía mundial y han sufrido un fuerte impacto en sus cuentas de resultados. Es decir, no solo la banca, no solo el comercio, no solo el turismo, también las empresas aseguradoras se han visto muy afectadas. Ha habido una avalancha de siniestros que además han sido siniestros imprevistos, siniestros que en muchos casos no estaban ni siquiera contemplados en las pólizas y ahí viene el acto importante muchas aseguradoras se han visto forzadas eh, legalmente en los tribunales, en muchos países en Estados Unidos, en Francia Alemania, España, eh, en muchos sitios a pagar tras una serie de sentencias adversas y han tenido que pagar cosas como, por ejemplo, el lucro cesante, la, la pérdida de beneficios, que en principio no estaba cubierta. Pero que los tribunales, en muchos países, en los que he mencionado y en muchos más, han dictaminado que tendrían que ser pagados a los clientes los, los daños consecuenciales, los lucros cesantes, debidos a la pandemia, a los cierres administrativos de sus negocios. Y eso ha causado un impacto muy importante en las cuentas de las compañías de seguros. Por supuesto que todas las cosas tienen su lado bueno y su lado malo. Ese impacto en las cuentas de las aseguradoras también significa que muchas empresas han conseguido recuperar de la compañía de seguros unos importes que de otra forma nunca habían alcanzado. Esa es una repercusión muy importante. Hay muchas otras, hay muchas otras. Por supuesto... Cuando las aseguradoras registran siniestros, su tendencia natural es a encarecer el precio del seguro, a subir las primas. Y eso también está pasando y también afecta al, al comercio en general, porque eso afecta al precio del seguro marítimo, de los fletes para el comercio internacional, etcétera, etcétera. Y hay muchos más elementos, pero creo que desde luego la afectación es aún más severa de lo que a simple vista se pudiera, se pudiera pensar.
0: Sí, la verdad que estamos, estamos viendo un encarecimiento de, de muchísimas cosas a raíz de todo esto. Y, y centrándonos más en riesgos empresariales, ¿cuáles dirías que son los que más afectan a día de hoy en el, eh, bueno, en el contexto actual?
1: Bueno, sí, esta, esta sí que es amplia. Esta sí que es una pregunta amplia, Susana. Vamos a ver. Los riesgos de las empresas no han cambiado tanto. En general, son bastante estables. Hay una continuidad, hay una permanencia en el tiempo. Pero para darte una respuesta un poco más concreta, deberíamos hacer una distinción eh, temporal, dividir los riesgos por periodos. Por ejemplo, a corto y medio plazo y esta es una visión absolutamente personal a mí me sigue preocupando muchísimo los riesgos de tipo cibernético el hackeo la invasión tenemos las empresas tienen y las personas una dependencia brutal de los sistemas informáticos y esa tecnología que hasta ahora nos tenía despreocupados que no le prestábamos la suficiente atención significa un potencial de peligros la tendencia es que cada vez más haya mmm, ataques cibernéticos y eso se está demostrando. El hackeo de datos, la protección cibernética, yo eso se lo situaría como un problema a corto y medio plazo. En, en Gerencia de Riesgos solemos decir que respecto al hackeo de datos hay dos tipos de empresas, las que han sido hackeadas y las que lo van a ser. Es una forma muy burda, pero muy explícita de, de decir de, de mencionar una realidad bastante luctuosa. Luego hay otro problema también bastante importante a corto plazo que son las cadenas de suministros. Las cadenas de suministros que afectan a todo porque afectan al, al delivery de cualquier mercancía, a la producción de cualquier tipo de producto aunque sea agrícola. O sea, cualquier tipo de producto se ve afectado por las interrupciones en las cadenas de suministros y de esto también hemos tenido bastantes episodios. O sea, que no es solamente la pandemia es otras cosas que se inducen. Además los riesgos no se pueden considerar de una manera aislada los riesgos hay que verlos, cómo se entrelazan unos con otros y cómo interactúan unos con los otros y por citar un último tema así de, de riesgo a corto, medio plazo, yo diría que los elevadísimos precios de la energía la energía eléctrica en todo el mundo eh, los costes de la emisión de CO2 y sus consiguientes repercusiones en, en los precios de las cosas, por supuesto en los combustibles fósiles el petróleo, etcétera, etcétera yo creo que esto también tiene una importantísima repercusión en las empresas, en los márgenes y en los beneficios empresariales. Luego, si quieres, hablamos ya de defectos de riesgos a largo plazo, que es otra gran derivada, y ahí yo mencionaría de una manera muy muy especial los efectos del cambio climático, que están marcando van a marcar los próximos años pero ya están marcando nuestra realidad en este momento, es innegable que el clima está cambiando y eso se evidencia en los regímenes de lluvias, llueve cuando no debía, o llueve de forma muy brusca. Acaba de haber unas inundaciones bestiales en Brasil, pero es que aquí también en España estamos teniendo un episodio de sequía. Es decir, que el clima ha tenido una serie de cambios y a partir de ahí eh, hay unos efectos muy importantes que todavía no somos capaces de predecir. Precisamente hace unos días, en enero el mes pasado, se ha publicado un estudio que edita una reaseguradora alemana, Münchner, que habla sobre los efectos de, del cambio climático, del, de los fenómenos eh, climáticos en general. También incluye terremotos, eh, pero una serie de fenómenos y es muy, muy interesante. Yo lo acabo de, de estar viendo y la verdad que es un riesgo de gran trascendencia. Yo lo dejaría ahí. Hay más. O sea, los riesgos son bastante estables a lo largo del tiempo. Pero por hablar de los más inmediatos, yo lo situaría en esas dos categorías de corto y medio plazo y de largo, que, que te decía. No sé si te parece bien.
0: Me parece que me va a parecer, me parece estupendo. Y, y yo quiero mencionar otro, otro riesgo que también estamos viendo que está en aumento y diría que a corto o medio plazo, igual corrígeme si me equivoco, pero se está empezando a hablar mucho de los riesgos sociales. De, dentro de los criterios ESG, esa S, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, claro, nos encontramos con que cada vez las empresas tienen más frentes abiertos. ¿Qué, qué pueden hacer las empresas para mitigar estos riesgos?
1: complicado, esta sí que es buena es un tema de grandísimo interés y muy oportuno que lo traigas a esta reunión los riesgos sociales están aumentando muchísimo hay un ejemplo brutal que a mí se me antoja muy obvio, que es la falta de cohesión social, y a eso además nuestros crispados políticos contribuyen bastante, o sea todo es debate, todo es pelearse eh, valen todos los trucos por sucios que sean eh, estos días estamos teniendo una situaciones que a mí me causan vergüenza ajena. ¿no? Entonces, sí, efectivamente la cohesión social eh, es muy, muy importante. Y ya bajándolo al terreno de la empresa, hay un desapego creciente. Los, las personas, yo recuerdo los tiempos en que una persona se aliaba con su empresa y era como una cosa para siempre, ¿no? Y eso se está perdiendo, eso se está perdiendo. Eh, la permanencia en el puesto, la afinidad. El respeto mutuo entre la empresa y las personas es algo terrible que además, por llevarlo al terreno de lo práctico, esa, esa falta de sentido de pertenencia eh, se traduce en bajadas notables de la productividad. O sea, los rendimientos son peores y nadie, na, nadie está poniéndole freno a eso. Me preocupa mucho que los jóvenes estén muy desencantados y entonces no hay impulso ni para estudiar, ni para trabajar, esa generación nini de la, que, de la que tanto se habla, ¿no? No hay un verdadero estímulo las empresas necesitan encontrar el cauce adecuado para que las aspiraciones de sus trabajadores eh, buscar la manera de que la gente se sienta integrada, de que haya un sentido de pertenencia, un proyecto común, un tema ilusionante, yo creo que a eso las empresas le tienen que dar cada día más importancia por supuesto eso implica esfuerzos de tipo financiero de manera directa hay que pagar un poquito más no digo mucho, pero es esa diferencia sutil que, dif que hace el cambio entre que estés muy contento o que sencillamente estés ahí. Ese tipo de cosas. Pero además, el plus... De, de eso que se denomina el salario emocional, el, el estar contigo, la palmada en la espalda, el preocuparte por la gente de verdad. Eh, hay muchas, muchas consultoras, se habla mucho del people first, eh, tratando de poner primero a las personas, pero luego en realidad lo que tenemos que hacer es verificar que eso sea cierto y que eso lo perciban eh, nuestros colaboradores, que lo perciba toda la cadena de la empresa, porque eso a al final genera un clima muy positivo muy muy bueno, la gente está dispuesta también a hacer un poco más si la empresa se lo eh, lo diré muy en coloquial. si la empresa se lo curra consigue que los trabajadores se lo curren también, yo creo que esa, esa falta de cohesión social hay que atajarla como sea y desde luego a efectos de empresa, mi consejo es muy muy estricto en eso, hay que trabajar un poco más en hacer hacer esa milla extra, como dicen los aglosajones, en hacer la extra mile de dar un poquito más para que la gente se integre y, por supuesto, verificar la integración. Aparte de eso, eh, podríamos hablar de los temas de formación, fundamentales en un mundo tan cambiante como el que vivimos, hablar de, de toda una serie de cosas, pero yo reforzaría la, el cuidado del, del recurso humano y que el People First no sea solamente un mantra a la que se dice en las reuniones y que queda tan mono. No, no, que sea algo que se meta en la cultura y que se viva en el día a día, en el minuto a minuto de cada organización. Suena muy complicado, pero es bastante más sencillo una vez que empiezas a ponerlo en práctica, porque es algo que se retroalimenta y se convierte en un círculo virtuoso. O sea, los empleados unos a otros, todo, todo va fluyendo de una manera mejor
0: claro, también a esto se une un contexto eh, de constante cambio. O sea, si algo podemos decir que está pasando ahora es que las cosas están cambiando muy rápido, que cada vez hay eh, bueno, la tecnología, la innovación, son cosas que se valoran mucho. Y claro, ¿cómo podemos gestionar riesgos cuando todo está cambiando constantemente? <coughs>
1: Muchas gracias, esta es una pregunta preciosa. A ver, yo en Gerencia de Riesgos siempre les digo a mis alumnos que han elegido bien sus estudios, porque la Gerencia de Riesgos es una disciplina eh, cada día... ...más importante, cada día más valorada... Hay que, ...también es cierto que el entorno cambiante siempre ha existido... ¿eh? ...si tú les hablas a generaciones anteriores... ...piensas en, en la generación que empezó con el, 1900, el año 1900... ...había por ahí un meme de una persona que hubiera nacido en 1900... ...a los 19 años o a los 14 se encontró con la primera guerra mundial... ...luego la segunda, es decir, que el entorno siempre ha sido cambiante... Ahora nos parece más vertiginoso porque lo estamos viendo nosotros mismos, pero en realidad la, la vida es cambio, la, la existencia en sí misma es cambio. Y entonces lo que hay que gestionar los riesgos han dejado de ser los riesgos una cosa esotérica, una cosa extraña y tal, de, de brujería. No, es una cosa muy normal. Hay que ver los riesgos, hay que analizarlos, hay que utilizar una serie de técnicas. Es pues como todo, al principio, el primer día que te pones a conducir un te parece que aquello es dificilísimo y que hay que prestar atención a un montón de cosas. Y luego con la práctica pues vas consiguiendo llevarlo de una manera casi automática. Pues esto es lo mismo. Los riesgos hay que analizarlos, hay que identificar los peligros, por supuesto, eh, antes de que se materialicen, sería lo mejor, y no esperar a que te pase algo para entonces estudiarlo. No, no, hay que prevenir. Y eso es precisamente de lo que se ocupa la, la disciplina que a mí me gusta tanto eh, y que trato de, de enseñar y de convencer. Eh, lo que hay que hacer es buscar los peligros, analizarlos antes de que pase, fijarse en lo que le pasa alrededor de uno a, a otras empresas o incluso en otros países y en otros continentes, hacer un análisis de eso, ver cómo nos puede afectar y ver qué medidas tenemos que tomar para que eso o no nos afecte o si llegase a sucedernos la, las consecuencias sean las menores posibles que podamos salir lo más airosos posible de eso entonces el el truco es tan sencillo como que a mejores garantías menos incertidumbre, lo que todo el mundo teme, las personas y por supuesto también las empresas es la incertidumbre, bueno pues la gerencia de riesgos precisamente lo que te aporta es certeza, te da una serie de eh, asentamientos una serie de criterios sobre los que basar tu evolución de una manera más tranquila más segura y con menor exposición a la incertidumbre entonces sabes que esto te puede pasar pero que para que no suceda tienes que adoptar tales mecanismos y que además, en el supuesto caso de que llegase a materializarse lo peor, pues podría recurrir de esta manera o de esta otra. Suena complicado, pero en realidad es bastante más sencillo. Eh, seguramente lo complico yo al explicarlo con tanto detalle. Es mucho más fácil de lo que parece. Eh, y por supuesto, nada de alarmismo, nada de tensión, pero sí vigilancia, atención. Es decir, eh, el miedo no ayuda en nada. Lo que hay que hacer es analizar las cosas y entonces adquirir todas las certezas posibles y a partir de ahí eh, edificar de una manera más tranquila eh, las bases de la empresa y garantizarse que esa empresa va a ir bien a lo largo del tiempo, pase lo que pase. Uh. Vaya rollo que te he soltado.
0: No, no, yo encantada. Y quería ahora bajarlo todo un poco más a tierra, ¿no? En una perspectiva más práctica, si tuvieras que dar recomendaciones a las empresas para gestionar sus riesgos, ¿qué recomendarías?
1: Caramba, me lo vas poniendo cada vez más difícil. Esta sí que es amplia. Eh, es muy difícil, la puesta en práctica de todo esto, es muy difícil eh, que una talla le sirva a todo el mundo. Hay que hacerlo a medida. O sea, esto es una confección a medida. No es lo mismo una empresa que se dedique a desarrollar eh, comida productos alimentarios, que una empresa que se dedica a destilar petróleo cada situación tiene unos matices y, y unas consecuencias lógicas. Entonces hay que hacer un análisis generalmente bastante a medida para cada empresa. Por supuesto, cada sector ya te orienta en una dirección. Si estás hablando de alimentación, pues la salud de los productos y que sean higiénicamente eh, aptos, pues todo eso es importantísimo. Si estás hablando de productos que como el petróleo, pues tienes que preocuparte de otras cosas. Pero eso es un análisis, hay que detectar los puntos fuertes que tiene cada uno dentro de su negocio, cada industria tiene unas motivaciones, pero dentro de eso nosotros seremos muy fuertes en tal o cual aspecto. Pues hay que ser muy honestos y analizar de una manera muy, muy de, veraz, muy auténtica, qué es lo que nos hace fuertes y cuál es lo que nos puede preocupar, qué implicaciones pueden tener ciertas cosas en nuestro futuro. A partir de ahí, esa sería la primera parte de un análisis... Un poquito más complejo, conocer la empresa, saber por dónde va, y luego a partir de eso se construyen una serie de diagnósticos, de soluciones y de mm, recomendaciones de cara a cómo se puede gestionar esa situación de riesgos. El entorno actual, como decíamos al principio, es complejo, sí, pero ¿cuándo han sido fáciles las cosas para las empresas? No sé, yo no recuerdo, ¿no? Eh, periodos de extremada facilidad. No, siempre ha habido dificultades y siempre las van a haber. Entonces, mi orden de prioridades, si quieres. Que, que lo haga como una especie de, de numeración eh, en gerencia de riesgos, yo siempre empezaría, punto uno, por el análisis, el conocimiento de la empresa. Lo siguiente serían las personas. Y, y no pongo a las personas en segundo lugar cuando antes decía people first. No, pongo a las personas en segundo lugar porque el contexto general de la empresa nos va a ayudar luego a ver el, el contexto de la gente que tenemos, las personas, los proveedores, los empleados, los transportistas. Etcétera, porque las personas siguen siendo la prioridad fundamental. No me refiero solo a la plantilla de empleados, ¿sí? las personas en un sentido amplio. Luego, en tercer lugar, los patrimonios. Los patrimonios pueden ser de muy diferente tipo. Puede ser capital, puede ser edificios puede ser muchas cosas incluso el prestigio la, la, la fama de la empresa la reputación corporativa todo eso hay que analizarlo dentro de este punto 3 que sería la parte patrimonial en un cuarto lugar y me duele decirlo en cuarto lugar pero bueno hay que poner un orden las responsabilidades frente a otros ¿qué podemos causar con nuestra actividad? ¿qué tipos de cosas podemos inferir a terceros como consecuencia de, de nuestro trabajo, de nuestra actividad cotidiana? Y eso desgraciadamente por eso me duele decirlo en cuarto lugar porque desgraciadamente se suele olvidar se suele obviar en muchos análisis de riesgos y luego te encuentras con verdaderas sorpresas lo he mencionado de pasada, lo he mencionado de pasada. Hay un aspecto crítico que yo lo denominaría el, el tema cero, el tema cero, que son los valores intangibles. Me he referido antes a la reputación, a la imagen de la empresa, al valor de la marca, al valor corporativo. Eso es fundamental. Y está en los otros cuatro temas, en el de las responsabilidades, los patrimonios, las personas, en el punto que decía antes, de cuál es el contexto global de la empresa. Hay que ser muy, muy consciente de cuáles son nuestros intangibles y cómo los pueden afectar. Y yo estoy siguiendo con, con verdadera desolación lo que le está pasando al fabricante norteamericano de aviones Boeing que a consecuencia de unos errores de diseño y de unos problemas en el modelo 747, el modelo MAX 8, se han caído varios y que ha habido una caída, o sea, se han caído los aviones, pero eso ha dado lugar a una caída de la reputación de la empresa, de Boeing, eh, brutal. Entonces los pedidos han dejado de, de haber pedidos, los aviones de ese modelo, de ese tipo, han tenido que estar aparcados un montón de meses con los consiguientes perjuicios para las aerolíneas. Es decir, que por un pequeño error de cálculo, un mal diseño que no se repara, luego eso da lugar a una pérdida reputacional bestial que se convierte en cuenta de resultados, en caída de pedidos, en reclamaciones de los clientes. Horrible, una situación horrible. Y eso, me temo, que es de los hermanos pequeños que nadie se fija en la cuestión, en, en los temas intangibles, en la, en la reputación, en la marca, en la imagen, e incluso en estos días estamos asistiendo a que nadie repara en la imagen eh, profesional de algunos partidos políticos con los tipos de cosas que hacen, ¿no? Y, y me imagino que sabes a qué me refiero, Susana, y que quienes nos escuchen eh, también sabrán por dónde voy. Hay que vigilar mucho más eh, lo que haces, lo que dices, cómo te comportas, porque todo eso es una manifestación, eh, es una expresión de cómo te eres, de, de qué en realidad aportas, de cómo te comportas en, en la sociedad. Y, y me parece, uf, otra vez, me parece que tu pregunta la he desarrollado demasiado. No lo sé. Y, y además no me cortas.
0: No, no, yo estaba encantada de escucharte y eso sí, nos dejas con muchos temas para, para pensar, para reflexionar, para darle vueltas y, y para ponernos manos a la obra, que también creo que, que no se puede dejar los riesgos al, al azar y como bien decías, pues es toda una disciplina y es toda una disciplina que las empresas tienen que tener ahí. Así que de verdad, muchísimas gracias eh, por esta entrevista, ha sido un verdadero placer.
1: El mío. Muchas gracias, Susana, a ti y a todos los que nos escuchan y dedican su tiempo y su inteligencia a pensar en estas cosas que son buenas para la empresa. Decías disciplina y como palabra está muy bien aplicada, porque es una disciplina en el sentido de ciencia, en el sentido de, de acción, pero también es una disciplina la que hay que mantener para controlar estas cosas y que disciplinadamente los riesgos no nos pasen por encima. Muchas gracias, Susana, ha sido un placer.
0: Muchas gracias a la vista muchas gracias por estar con nosotros mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido charlas ICC España nos puedes seguir en arroba ICT Spain y contactar con nosotros siempre que quieras hasta la próxima semana